0: Du lyssnat till undervisning från 7 pingst. Vi hoppas att guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Och jag sa tidigt i december till Gud, vem kommer den här dagen? Vem kommer att möta upp den här gudstjänsten? Du känner deras hjärta. Vad vill du ha sagt? Eh... Under den här gudstjänsten. Det är så gott att slippa sätta rubriken själv. Och de ord som jag fick, det var så tydligt. Och det var de här två orden. Ge utrymme. Och när Gud är färdig så behöver vi inte fundera på om det är mer av oss själva vi ska ge utrymme för. Nej, för att när Gud är färdig och talar, då är det alltid mer av honom- av Guds ord, av Guds rike och allt det han står för. Som han vill att vi ska vara med och ge mer utrymme för. Amen. Fantastiska ord tycker jag. Det står i säga: Spänn ut dina tältdukar. Utvidga platsen för din boning. Utbred dig till höger och vänster. Och det är det Gud verkligen vill uppmuntra oss till idag. Och att utvidga eh, eller ge utrymme kan det ju faktiskt kan innebära två saker dels att vidga då, som det här bibelordet säger men också att plocka bort saker som tar plats i ett redan givet utrymme. Och jag tror att Gud vill visa det både och idag kan hända. Vi ska just ut på en resa nu. Vi ska resa genom 2017 och varje resa kräver sin förberedelse och jag hoppar att du har förberett dig för ett nytt år i ditt hjärta. Inte bara rent praktiskt allt som ska ordnas, utan i ditt hjärta verkligen förberett dig för den här resan och det nya året. Eh, Gud, vi var med och i förberedelserna. Eh, jag tycker det är skönt när man ska åka på kurs eller på någon utbildning sådär, så det imponerar ett mejl i. Några dagar innan och så står det som rubrik så här. Om du vill komma förberedd till den här kursen så gör det här och det här och det här. Det tycker jag är jätteskönt. Då vet jag. Läser jag det där underlaget, tar jag del av den här litteraturen. Då kommer jag förberedd till den här kursdagen. Och då kan jag också ta till mig det som den här dagen innehåller på ett bättre sätt. Och likadant säger Gud inför det här året. Förbered ditt hjärta. Och hur har du packat vi, när vi reser som familj, kanske Niklas, han får resa med tre kvinnor som inte kan packa lite. Han har väldigt svårt att begränsa sin packning. Det slutar nästan alltid med att han står vid bilen och kliar sig i huvudet. Och så får han inte rum med väskorna. Men jag är bra på att packa. Så det brukar sluta med att jag packar ur igen och så säger, men Niklas, det här först. Och sen så trycker vi in det här sista vid sidorna och så. Det viktiga är att få in de stora väskorna först- det viktiga i livet, det som Gud har sagt att du ska ha fokus på så att inte det andra tar utrymme först och du inte får plats med resten. Och Så ge utrymme för det viktiga i ditt liv. Det är det Gud vill skicka med dig idag. Nu har Gud visat mig fem saker eh, som han vill lyfta speciellt den här kvällen och som han önskar, tror jag då, att vi ska ge mer utrymme för i våra liv. Ge mer plats för vidga, spän ut eller plocka bort saker som vill ta det utrymmet det är mycket som Gud önskar att vi ska ge utrymme för och inte för att vara besvärliga med oss på något sätt, för Gud vet att vi fungerar som allra bäst i det som han har för oss vi fungerar allra bäst i hans närhet vi fungerar allra bäst när vi gör utrymme för det som han har för oss men han uppmanar säkert idag till att plocka bort och att vidga. Och att vidga är inte alltid enkelt. Det kan kännas, det kan göra ont. Men det ger ett gott resultat när vi gör det tillsammans med Jesus. Det första som Gud har uppmanat mig att lyfta fram, det är Guds ord. Och det finns väl inget bättre. Gud skulle önska att du gav mer plats för hans ord i ditt vardagsliv under det här året. Och i Matteus i Herrens bön så läser vi: Ge oss idag vårt bröd för dagen. Alltså finns det ett ord för varje dag av ditt liv. Det finns ett nytt, fräscht ord att stå på varje dag. Det står faktiskt inte att ge mig för den här månaden eller ge mig för det här halvåret nu eller ge mig för hela 2017. Utan ge oss idag vårt bröd för dagen. Alltså en daglig dos av Guds ord. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att låta Guds ord bli det första under din dag. Innan du ens kliver ur din säng på morgonen, så låt Guds ord inta din tanke. Meditera över Guds ord. Jag vet att det finns där i dig, Guds ord. Låt det vara det första som kommer upp i din tanke eh, innan du ens reser ur din säng. Tacka Gud för hans ord. Meditera på hans ord. Och gå direkt sen till din stund med Herren i ordet innan du ens träffar en människa. Innan du börjar skanna av nyhetsflödet eller innan du börjar skanna av dina andra flöden som vi är en del av nu. För det Gud vill, det är att vi ska vara måna om landningsbanan för hans ord. Och är det så då att vi faktiskt väljer att börja skanna av ett annat flöde, så på något sätt så påverkar det landningsbanan för Guds ord under våra liv och under våran dag. Var rädd om den. Det står i, i Matteus om sånningsmannen som så skulle så en del utbildning. På vägen och fåglarna åt upp det. En del föll bland tislarna och så vidare. Men så står de den goda jorden. Där det föll ner och slog rot och fick bära frukt. Och om det är så att du väljer att ge Gud den första stunden av din dag i hans ord. Så tar du hand om jordmånen. Då får, jorden, eller får ordet sjunka ner i dig och bära frukt under din dag. Det finns ett ord för varje situation som du möter under din dag. Det finns ett ord förberett för dig. Och Gud vill att du ska välja hans ord. Fyll dig mycket med Guds ord under här året. Därför att det är skarpt läge under din vardag. Då behöver Gud ditt ord i din ande. Och då gäller det att det finns där. Att vi har fyllt på i vår med Guds ord. Så att när du hamnar i skarpt läge bland människor och situationer. Då finns ordet där för dig att meditera på. Att ta hjälp av. Att få visdom av. Att få kraft av. Att få tröst av. Det finns så mycket att säga om att välja. Guds ord och att ge bättre mer utrymme för Guds ord under det här året. Många kämpar fortfarande med sin bibelläsning. Jag möter många människor som fortfarande gör det. Och Simon har gett ett exempel här på att följa en bibelläsningsplan. Det skulle kunna vara ett sätt att göra det. Jag har svårt för bibelläsningsplaner. Jag läser bibeln på ett annat sätt. Och Inget är rätt eller fel, men Gud vill verkligen välsigna dina stunder i ordet. Så det första som du kan få göra, är att tala med Gud om dina stunder i ordet. Säg att jag vill ha en mer avslappnad relation till ordet. Jag vill verkligen ta del av ditt ord och ge ännu mer utrymme för det i mitt liv. Jag önskar att vi som församling också ger ännu mer utrymme för Guds ord under det här året som kommer. I varje möte, i varje samling. Inte bara i undervisning och i predikan, utan i varje mötesplats som vi har. Och att vi blir bra på i våra hemgrupper att verkligen tala med varandra om vad bibelordet gör i oss. Det finns ett fantastiskt bibelställe som kommer här. Från Hebreabrevet 4 Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar än ett tvegatsvärd. Det tränger igenom så skiljer själ och andel, led och märg. Och det är en domare över hjärtats tankar uppsåt. Det händer alltid någonting i dig när du läser Guds ord. För Guds ord är levande och verksamt. Det händer alltid någonting men jag känner inte att det alltid händer någonting. Nej, men tänk på bonden som sår. Man får, får så sina frön och så får det tränga ner i jorden. Vad som händer där under och vilka processer som äger rum där nere i jorden, det vet ju inte vi riktigt. Vi får bara tro och lita på att det händer saker. För så småningom så ser du att det börjar förändra saker. Att det börjar slå rot. Att det till slut börjar gro någonting i ditt liv. Det kan ta lite tid. Ge inte upp utan gå i tro på ditt ord är levande och verksamt Gud. Det händer alltid någonting i mig när jag läser ditt ord. Det är ett fantastiskt ord att få, få meditera på och tacka Gud för. Jag är så tacksam att vi inte hänvisade till allt det som sköljs över oss inför ett nytt år. Av goda råd, av tips och så vidare. Vilket vi naturligtvis kan ha hjälp av till viss del. Men tänk att vi har fått Guds ord som är levande och verksam. Det händer verkligen saker i den när du läser Guds ord. Gud inte bara informerar oss utan han transformerar oss genom ditt ord. Så han önskar och vill uppmuntra dig 2017. Ge utrymme för ännu mer av Guds ord i ditt liv. Kan hända att Gud just nu pekar på saker som du måste ta bort i ditt liv. För att faktiskt ge det här utrymmet. Eller också utmanar han dig bara att vidga ännu mer. Du kanske har mycket tid med Gud i ordet idag. Men Gud vill ännu mer. Vi kan aldrig få nog av Guds ord. Och den här manualen för livet som, som Bibeln verkligen är. Så tacka Gud för att vi inte behöver vara hänvisade till annat. Utan vi har Guds levande ord. Det är verksamt. Det händer saker. Det händer saker när du läser och talar och ut Guds ord. Det är verksamt. Det lever. Det andra som Gud... Har visat på att ge utrymme för under 2017. Det är lite speciellt. Och jag tänkte, Gud, vad vill du med detta? Eftertänksamhet. Det är ett vackert ord tycker jag. Och som jag funderar så mycket kring. Och jag tror att det beror på att det inte ligger så nära min personlighet. Jag är inte så eftertänksam i min natur- Alltså jag vill att det ska gå snabbt. Jag är rätt rationell. Jag vill inte att det ska finnas några hinder i vägen. Jag vill se snabba resultat och så vidare. Men jag har tillsammans med Gud fått lära mig att uppskatta det mer eftertänksamma. Och jag blev så glad när jag faktiskt förstod att Bibeln också talar om eftertänksamhet. I ordspråksboken 3 står det Min son, min dotter, bevara klokskap och eftertänksamhet. Låt dem inte vika från dina ögon. De ska ge dig liv, står det i ordspråksboken. Är inte det fantastiskt? Alltså har Gud sett att eftertänksamheten är viktig för oss? Jag fascineras av eftertänksamma personlighetstyper. Och det är för att jag inte är en sån själv. Jag har förmånen att få utbilda i ett personlighetsverktyg. Och möter ofta eh, människor med frågor kring olikheter och sådär. Att utbilda i detta... Gör att människor får en, en större förståelse för varandra, Att vi fungerar olika och att vi har olika gåvor. Och den eftertänksamma personlighetstypen den beskrivs som den en personlighetstyp med den bästa av världar inåt. Med väldigt stark inre dialog. Eh, som vill tänka igenom saker och ting innan man delar med den yttre världen. Som... Hellre reflekterar än direkt reagerar. Som oft, ibland säger, jag är inte klar än, jag vill tänka vidare för det här. Som ibland, där det ibland blir lite tystnad i samtal. För att det pågår en inre aktivitet som man inte märker i det yttre. Och jag har lärt mig verkligen att uppskatta den eftertänksamma personlighetstypen. För den gör något med mig. Jag brukar ringa in de eftertänksamma i min personalgrupp. För det är de som flaggar för ibland när jag får alldeles för fort fram. Och när inte saker och ting är tillräckligt förankrat, då är det bra att ha dem. De kompletterar mig. Gud vill något med eftertänksamheten. Tänk om du under 2017 skulle våga ge lite mer utrymme för eftertänksamheten. Att faktiskt eh, våga ibland bryta med det snabba tempo och den höga ljudvolym som vi lever i, i livet i övrigt. Faktiskt bryta med det och prioritera den inre dialogen. Och den har ju vi tillsammans med Gud. Men kanske är det också så att vi som församling ska ge fokus och eh, tala om hur mycket vi uppskattar de människor som faktiskt står för det mer eftertänksamma. För när de har tänkt färdigt och bearbetat till sin inre värld. Och är med och bidrar. Då är det väldigt ofta väldigt genomtänkt och klokt och visst. Ni känner igen dem va? Jag pratar gärna och reagerar och agerar tillsammans med andra. Och ger direkt respons. Men så finns de där i en sällskap. Och jag ser flera stycken av er här nere nu. Och jag tycker det är så vackert. Man behöver inte ta så mycket talutrymme. Men när man väl har bearbetat klart så är man med och serverar. Och då är det sådär som man tänker. Åh. Så kanske är det så att vi ska sätta fokus och ge uppskattning. I vår familj har vi en av våra döttrar som är oerhört eftertänksam. Och vad hon har fört in i vår familj genom sin eftertänksamhet. Och ni förstår nog att jag inte pratar om Ebba. <laughs> Utan eh, jag talar om våran Cornelia som är, har en otroligt stark inre dialog och en oerhört stark inre värld. Och som hon har bjudit in vår familj i den här gåvan. Fantastiskt. Kanske vill Gud eh, peka på detta. Att eh, välsigna eftertänksamheten i vår, fasim, för, i vår församling och att vi vågar faktiskt ägna oss åt den inre dialogen. Det står i, i Lukas om beräkna kostnaden, står det i ett kapitel. Det Jesus talar om att ska någon bygga ett torn så sätter man sig och man sätter sig, står det i Bibeln. Och beräknar kostnaden. Så det inte blir så att man bara lägger grund och inte kan bygga färdigt. Sätt dig, det betyder Gå inte, spring inte, sätt dig. Beräkna kostnaden. Våga vara genomtänkt. Våga vara grundad. Våga sig. jag tror inte vi är framme här än. Jag tror vi ska fortsätta söka Gud i det här. Jesus fortsätter och säger där en kung som ska dra ut i strid han sätter sig och ser över. är det möjligt för mig att vinna den här striden? Beräknar kostnaden. Sätt det står i Bibeln. Och jag tror att Gud vill säga någonting till oss kring eftertänksamheten och Att ju större utrymme för den. Jag avhörde, heter det, så, när heter det så. Jag lyssnade bredvid på ett samtal vid ett nyårsfirande för några år sedan. Så stod ett par och talade med ett annat par. Och så sa de här makarna. Ja, vi har varit iväg. Vi har avsatt tre dagar inför det här nya året bara för att söka Gud vad han vill med våra liv inför det här året och jag kom ihåg att jag tänkte åh vad vackert vilken förberedelse de har valt inför det här nya året att kliva av det här snabba tempot, bruset åka iväg under tre dagar tala med Gud om sitta ner inte gå och springa sitta ner Beräkna kostnaden för det här året. Vad är vi beredda att gå in i? Gud, visa oss. Jag tycker det var fantastiskt. Kanske skulle vi uppmuntra varandra till mer sånt. Både som makar och som vänner och som församling. Låt eftertänksamheten få breda ut sig under 2017. Och kanske sitter du här och känner igen dig mer i min personlighetstyp eller där. Så tror jag kanske att vi behöver ännu mer av detta. Att våga plocka bort något annat för att lyfta in mer av det här tempot. Att våga lyssna. Att våga ge tid för detta. Nummer tre som Gud har lyft fram. Ge större utrymme för processer tillsammans med Gud. Allt som lever... Som har liv. Det växer och utvecklas. Och jag tror ibland att vi behöver ransaka oss på vår vandring tillsammans med Herren. Jag går väl vidare ihop med dig, Herre. Jag tar väl steg vidare ihop med dig. Det är väl inte så att jag för ett år sedan var på den här punkten. Jag har väl gått vidare tillsammans med dig under det här året, Herre. Jag har liv och jag har liv i dig, och Gud har, eh, har så mycket fantastiska processer för oss. Ja, men varför pratar du process, Karolin? Jag vill prata resultat. Ja, det vill vi gärna. Eh, men många ord i Bibeln är väldigt processinriktade. Det Gud ger steg för steg. Ibland är det så att Gud kommer starkt från en dag till en annan. Från en timme till en annan. Från en minut till en annan. Men oftast är det så... Att Gud vill leda oss i processer under längre perioder. Och det gör inte Gud för att vara besvärlig. Utan Gud vet att när vi är i den här förnyelsen, förvandlingen tillsammans med honom. Så söker vi honom mer intensivt. Och det är det yttersta, yttersta viljan för oss med Gud. Att vi ska söka honom intensivt. Och då vill Gud ha oss där mycket och länge. Så Gud drar nytta av. Samtidigt som han gör något i våra liv så har han en parallell process i att vi söker honom mer. Till vår hjälp så har vi verkligen bibelordet när det gäller de här processerna vi kan vara i. Det kan vara så att Gud verkligen pekar på någonting i ditt liv. Någonting som formas i ditt inre och som du vet att det här är inte Gud behagligt. Det här är någonting som Gud vill att jag ska lyfta bort för att ge utrymme för någonting helt annat. Och bibelordet hjälper oss verkligen att få skarpa konturer kring de här delarna. Och vill vi samarbeta med Gud så är han alltid trofast och vill leda oss in i de här processerna vi behöver aldrig fundera på om vi är värdiga detta eller inte Gud vill, han älskar när vi söker honom på det sättet innan vi tar de här två bibelorden som finns med här bakom så kan jag berätta om ett, ett bibelord som verkligen har drabbat mig under det senaste året under en morgon så följ mina ögon på psalm 86, vers 11. Och där står det, jag tror att jag har citerat det i en tidigare predikan. Det står det, visa mig herre din väg. Led mig i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Jag kan inte förklara vad som hände med det här bibelordet. Och ni märker att jag även nu blir rörd av det. Det är ett bibelord som har drabbat mig. Och framförallt var det den här sista delen som verkligen talade så starkt till mig. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Vad som än hände Gud. Låt mig aldrig, aldrig släppa taget om dig och din helighet och det som du har för mig och min familj. Men så började Gud visa mig på de andra delarna i det här bibelstället. Visa mig, Herre, din väg. Det kräver ödmjukhet och vilja att fråga efter Guds väg, inte min väg. Guds vilja inte min vilja. Och där fick jag vara ett tag. Och sen, led mig i din sanning. Och när jag läste det så var det som Gud sa. Här finns det saker, Caroline. Det kommer finnas saker du behöver ta tag i i ditt liv. För när du vandrar i min sanning, då utkristalliseras saker som inte bör finnas i våra hjärtan. Och det är inte säkert att vi till en början förstår. Men om vi fortsätter att söka Gud i detta... Och så fick jag se en rad händelser i mitt liv som påminner om varandra och till slut förstod jag att alla de hade en minsta gemensamma nämnare. Någonting som Gud pekade på. att Det här är inte okej längre, Karin. Led mig i din sanning. Sanningen om oss själva gör ibland ont. Det var någonting i mitt hjärta som behövde lämna för att ge utrymme åt annat. Och en rad händelser visade på samma sak. Och så kommer jag ihåg, just det, jag har ju läst det här bibelordet. Led mig din sanning. Visa mig vem jag är. Visa mig den sanna bilden av mig själv. Nu började det bära frukt. Då hade jag läst under ganska lång tid. Eh, och gör fortfarande. Jag har ett bibelord till och det läser vi så mycket. Och jag har läst i många sammanhang. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Även det bibelordet är ett processinriktat bibelord tillsammans med, med Herren. Jag är vägen. Jesus älskar att vi under 2017 väljer hans väg i allt. Och när vi börjar vandra på den vägen. Jag är vägen. Då kommer vi in i sanningen, eller hur? Processen. Där kan vi gå igenom både det ena och det andra tillsammans med Herren. Där kan han gnugga oss och så, forma oss och så, peka på saker att plocka bort för att ge utrymme åt annat och så. Inte alltid bekvämt men nödvändigt. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Att få liv på varje område i sitt liv, det är ju fantastiskt. Men då behöver vi gå den där vägen. Beslutet av jag väljer Jesu väg, upp på vägen. Jag är sanningen, genom sanningen. Där kan vi vara ett tag och så ut i livet. På område efter område i våra liv skulle vi kunna få vara med om den upprättelsen och den befrielsen. För när vi kommer ut i livet på de här områdena, där är frihet. Där det är frihet. Där det är rena, sunda tankar om oss själva ihop med Gud. Det området i våra liv blir befäst. Där är vi fria och kan verka i frihet. Så välj att se bibelordet som ett processenriktat bibelord. Uppmuntra varandra. Jag tror du är här nu. Kom igen, ta nästa steg. I första Petrus brev så står det om att Gud vill Upprätta, stödja, styrka och befästa. Ni ser varje steg. Det är fantastiskt. Tacka Gud för de steg du har tagit dig igenom. Och tacka för att du kommer orka ända fram vad än gäller i ditt liv. Så ge utrymme för de här processerna. Förnyelseprocessen, förvandlingsprocessen under 2017- och nästa som Gud har visat på, ge utrymme för det nya. Det tycker jag är underbart. Men för att det nya ska kunna ta plats så finns det säkert områden i ditt liv som Gud har uppmanat dig att lämna bakom dig. Som Gud har varit tydlig, lämna detta för att ge plats åt det nya. Och det jag tycker är så fantastiskt och som jag vill uppmuntra dig, är att Gud är så kreativ. Och så, eh, han, han ser så mycket möjligheter, hur det än har sett ut så här långt i våra liv. Vad vi än har gjort under det år som ligger bakom, hur det än ser ut i våra liv, så finns det alltid möjlighet för Gud att skapa nytt. Du behöver inte sitta här och vara nedslagen över val du har gjort. Eller saker du prioriterat som blev fel. Eh, saker du sörjer över. Gud är alltid kreativ och ser möjligheter med ditt liv. Alltid, i varje situation. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är ljuvligt underbart. Att han alltid ser möjligheter. Det står i Jesaja att ni ska få glädje istället för sorg. En lovprisningens klänad istället för en modfällande. Huvudprydnad istället för aska. Istället för. Gud talar inte om en blandning här. Gud talar om Istället för, fantastiskt att få lämna askan för huvudprydnad. Att få lämna sorgen för glädjen. Och att få lämna den modfällda anden för lovprisningens klädnad. Det är ett fantastiskt löfte. Och Gud vill hjälpa oss. Du kanske sitter här med besvikelser idag. Det har inte blivit som du har tänkt. Du kanske sitter här med svårt att förlåta. Någon har gjort dig riktigt illa. Det kanske inte blev så som du trodde ihop med Gud. Men idag kan du få lämna det. Och låta Gud ta kontrollen återigen i ditt liv. Och verkligen få skapa glädje där det har varit sorg. Och en lovprisning där det har varit modfält. Det är fantastiska luften att meditera och tacka Gud för och ge plats för 2017. Plocka bort istället för och plocka in, ge utrymme för. Ge utrymme för det nya under 2017. Du behöver inte fundera på om Gud har något nytt för dig. Jag vet... Han har för dig, för din familj, för vår församling. Tacka och prisa Gud för det nya du ska få möta under det här året. Och till sist innan vi knyter ihop det här. Så säger Gud att ge utrymme för livet. Jag är vägen sanningen och livet säger Jesus. Ge utrymme för Jesus. Men ett speciellt ord som jag tror att Gud vill skicka med oss kring det här området. Det är femte mos, mosebok 30 och 19. Ett bibelord som hjälpt mig så många gånger. och Jag tror att jag har valt att ha med För jag skulle önska att du själv också fick uppleva friheten i att göra goda val. I varje situation, inte bara i det stora i livet, utan i varje liten vardaglig situation så ger Gud oss en chans att välja liv eller död, står det här bibelordet. Du kan få välja i svåra samtal tillsammans med Gud att välja livet. Jag lyssnade till ett samtal i en affär här om dagen när jag var ute och jag gick in och handlade så var det två kvinnor som stod och talade med varandra. Och så beklagade sig den ena för den andra och sa jag men jag kan ju inte ställa upp för henne hon har aldrig ställt upp för mig och hon, hon har gjort det och det och det och jag kände riktigt jag gick förbi den här kylan som spred sig runt deras samtal. Och jag tänkte gör tvärtom istället. Gå en extra mil. Tala gott om henne. Hon har inte talat gott om dig. Men välj livet. Så ska du se att värmen återvänder. Och livet återvänder. Det här är ett sånt fantastiskt ord att stå på i vardagen. I varje situation som du faktiskt hamnar i i ditt vardagsliv. Så lyssna så säger Gud. Välj livet. Du vet det är samtalet när man verkligen vill Nej men här vill ju jag brösta mig Här vill jag fram, här vill jag visa Vem jag är Nej, Ödmjukhetens väg Väl livet Caroline så ska du se Jag tar hand om det andra Det är ett fantastiskt ord Du har ett val att göra Varje dag Du har ett val att göra inför varje situation Och ibland tänker vi Men hur blir det om jag tar den här vägen Hur blir det med honom Och hur blir det med henne Gud tar hand om så mycket som vi försöker sörja för och ta kontroll över. Lämna över till Gud. Välj du livet. Gå en extra mil. Tala gott om dem som inte talar gott om dig. Förlåt dem som inte förlåter dig. Välj livet. Var stor i de små situationerna. Så ska du se att Gud tar hand om allt det andra. Jag har en sån här lite speciell situation som är när man, när man jobbar som chef och ledare så är en av de viktigaste sakerna det att rekrytera bra personal. Och i de här tiderna är det svårt. Vi har ont om personal. Och som mitt framför näsan på dig så är det någon som tar någon som du har siktat in dig på och som du har tänkt att där blir en bra medarbetare i mitt gäng. Och då säger Gud välsigna och önska lycka till för det nya stället. Så ska jag sörja för att du får den personal som du behöver det är bara ett litet exempel men det blir så skönt och vilsamt om man lever så Gud sörjer för det men att få lyckon ska välsigna gå in i det arbetet med, med, med allt du kan så sörjer Gud för min situation det är så skönt tack Gud att jag får välja livet och få vara med och välja livet för andra så läs det bibelordet. Femte mosebok. Jag tror det kommer upp här. 30 och 19. Och fundera på. Låt det vara i din ande. Så att när du hamnar i de här situationerna. Tänk då jag har ett val. Jag har ett val att göra. Ge utrymme för det här under 2017. Välj livet. Välj livet. Det var de saker som Gud idag har pekat på. Det kommer fler under året som Gud önskar att du ska ge utrymme för. Men jag önskar att du skulle vara vaken över vad Gud pekar på i ditt liv. Kanske uppmanar han dig tydligt att spänna ut dina tältdukar nu. Vidga platsen för mig i ditt liv. Och kan det vara så att han pekar på saker? Gör om. Ta bort. Låt mig få fylla. Samarbeta med Gud under det här året. Var inte rädd för de här processerna som ibland tar tid. Och välgivet. Far i himlen, vi kommer till dig i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för att ditt ord har fått gå ut idag. Tack för att det är, det är levande och verksamt här. Tack att ditt ord just nu skapar någonting i de som lyssnar här. Tack att ditt ord aldrig vänder tillbaka. Förrän det har uträttat det som ska uträttas här. Jag vill be för var och en här inne inför det nya året här. Hjälp oss att samarbeta med dig här. Hjälp oss att ge utrymme för ditt ord. Hjälp oss att ge utrymme för eftertänksamheten här. Hjälp oss ge utrymme för de processer som du vill verka i oss, Herre. Hjälp oss ge utrymme för livet, Herre. Hjälp oss välja livet när vi kan, Herre, och när du manar oss, Jesus. Hjälp oss ge utrymme för det nya, Herre. Lämna det gamla som du uppmanar oss att lämna, Herre. Och ge plats för det nya, Herre. Och tack för att du går till den människa idag som har haft jobbet och inte trott att det är möjligt. I den situation som han eller hon är. Men just nu talar du om att allt är möjligt i dig, Herre. Och du skapar alltid nytt. Oavsett hur det ser ut för oss här, så finns det alltid en nytt i ditt namn här, och det tackar jag dig för. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.